0: Bienvenidos, mi nombre es María Luz Noches y soy periodista del periódico El Faro. El 9 de julio de 2020, un grupo de exempleadas de Industrias Florenci decidió acampar frente a la entrada de la fábrica en señal de protesta por el cierre abrupto de su lugar de trabajo. A partir de entonces, las obreras han librado una serie de batallas que han ganado a punto de terquedad y ánimo de lucha. Estas son las historias de las protagonistas contadas por ellas mismas. En ellas, relatan las vicisitudes de enfrentarse al desempleo y la lucha por sus derechos, que además ha tenido como trasfondo una pandemia. Ramírez ha sido, quizá, el rostro más visible de la lucha contra Florencia. Desde antes de llegar a esta fábrica, ya era una líder sindical. Nery es morena, pequeña, brava. Siempre tiene respuesta a cualquier reclamo y siempre tiene claro lo que reclama. Ha trabajado en Maquilas los últimos 23 años de su vida. Es decir, desde que tenía 17 años.
1: Yo entro a la empresa a laborar en el 2010 junio, eh, cuando entro a esa empresa observo muchas cosas, en las cuales estaban pasando, eh, muchas violaciones a derecho a todas las mujeres, eh, no estaban respetando muchas cosas primeramente, las vacaciones no se las estaban pagando, también no les daban su maternidad. Con ese conflicto ya son tres conflictos que vivo en mi vida, en lo personal, una, tres luchas.
0: La llegada de la pandemia nos tomó por sorpresa a todos. No se trataba solo de cuidar la salud, sino que hacerlo implicaba un cambio drástico en las condiciones laborales. Las obreras Florenzi, como una gran parte del sector laboral en El Salvador, no tenían el privilegio de trasladar la oficina a su casa. Un día sin ir a la fábrica implicaba un día sin salario.
1: En marzo, el 19 de marzo, que nos vamos a, a, a cuarentena domiciliar, pues fue obligatoria que donde Nayim Bukele, en la noche 18 de marzo, anuncia a nivel nacional que todos los centros y maquila se van a encierro, ¿verdad? Y nosotros estuvimos, que no nos cayó en gracia todo eso, y, pero nosotros con esa duda también si nos iban a pagar nuestro salario, ¿verdad? Cosa que también la patrona nos venía nosotros adeudándonos nuestro salario, nos pagaban 20 dólares ¿verdad? de salario, nos quedaban debiendo todo el resto, a la siguiente catorcena no, nos pagaban el restante o a veces nos pagaban 50 dólares y al grupo que le tocaba pagar, igual le pagábamos. Entonces en 2018-19 nosotros, para nosotros fue bastante compleja la situación porque sabíamos que, qué es lo que estaba pasando. Incluso en 2015 nos llegaron a pagar 30 dólares también el salario, Casi llegamos como seis meses pagándonos así, la patronal. Y igual vuelve nuevamente, 2018-19. Ya las vacaciones ya no las podía pagar el señor Roberto. Ya no las pagaba y si sí las pagaba, pero eh, muy tarde. A veces chineaba un año, dos años, tres años. Habían compañeras que les debían ya los tres años. Y como igual pues, por el temor de las compañeras no demandar, ¿verdad? Este, prescriben los tiempos, vean el Ministerio de Trabajo igual, mire por qué usted no demandó, mire, ya perdió su tiempo, solo, solo se podía reclamar el reciente. No obstante, la patronal mantenía de que sabía que se había retrasado, pero que ellos iban a pagar y se iban a poner al día.
0: El 19 de marzo, la fábrica notificó a las empleadas que tenían que irse a cuarentena domiciliar obligatoria. La fecha de pago de mes era el día siguiente, el 20 de marzo, pero nadie recibió su dinero. Aunque insistieron con llamadas telefónicas para saber cuándo recibirían su salario y sobre la posibilidad de que se abriera la fábrica, nadie les supo dar respuestas. Fue hasta el 1 de julio de 2021 cuando por fin las convocaron a una reunión.
1: Y yo llamo al representante legal, al señor Carlos Fermán, que era el representante legal de de don Roberto, el señor Roberto Pineda. Ah, sí, yo le digo al licenciado Carlos Fermán, que pasa que no nos van a llamar? No sabemos, Neri me dice. Pero déjeme, mire, pero ¿para cuándo? Yo necesito que nos reunamos. Dígale a don Sergio que nos dé una reunión y nos dice una semana después que lo había contactado. Me dice, Neri para el primero de julio está convocada la reunión con don Sergio a las 10 de la mañana. Llegamos a las 10 de la mañana, se reúne el, el apoderado, se reúne el señor Sergio Alberto Pineda López y nos dice en ese momento pues que, eh, que la empresa ya no va a abrir más. Yo sentí que me bajó algo caliente todo el cuerpo, a todo. ¿no? Nos quedamos mudos y nos quedamos viendo unos a otros con los compañeros. Y Créanme que para mí no fue fácil.
0: Entre sus razones para cerrar definitivamente la fábrica, Sergio Pineda aseguró a las obreras que no tenía dinero para pagarle a todas. A cambio, les ofreció una máquina industrial, de coser o para planchar, como dádiva.
1: Y que nosotros no estábamos de acuerdo con la máquina porque esas máquinas ya estaban obsoletas, más de 35 años en uso, y sabemos la, la calidad como están las máquinas. No están en buen estado esas máquinas.
0: 210 trabajadores se quedaron sin trabajo desde entonces. De esos, solo 14 eran hombres. Las líderes sindicales no podían darle crédito a lo que estaban escuchando. Necesitaban el dinero, no una máquina vieja.
1: Pues dice él de que escojamos como sindicato, nos da a escoger una máquina de la que nosotros querramos, la mejor, decía él. Y nosotros le dije, eso, yo le dije a don, Ro, a don Sergio que no estábamos de acuerdo que nos pagaran el 50% por lo menos de nuestro pasivo laboral y que nos diera dos máquinas. Él dijo que no podía eh, pagar y que eh, le gustara o no, lo queríamos o no, lo aceptáramos o no, pero él era eh, su última propuesta esa era. Y que, que nosotros les avisáramos a las compañeras que este, él ya no iba a abrir la empresa. Y en ese momento, pues yo le digo, Don Sergio, nos vamos, nos vamos a ir, nos vamos a ir a pensar, vamos a ir a hablar con las compañeras, y nos volvemos a reunir.
0: Estaban tan desesperadas porque se les pagara lo que les debían, que le ofrecieron básicamente una ganga.
1: Aunque sea el 40%, nosotros negociando, pero él, momen, él dijo que no, estaba muy cerrado, que no tenía dinero. Vengo yo y le dije, Don Sergio, y el licenciado le dije, si don Sergio no toma nuestra palabra ahorita, la propuesta que estamos haciendo, entendemos que hay déficit de financiamientamente mal están, pero debería de aceptar nuestra propuesta y deberían de ver cómo hacen para pagarlos el 50%. Aquí hay mujeres de 35 años y deberían de ver cómo hacen. 35 años pagarlos un 50% más dos máquinas a cada una. Él dijo que solo nos daba a nosotros directivo, que lo iba a pensar si nos daba dos máquinas a cada uno. Nosotros dijimos no, y las demás compañeras van a decir que nos hemos vendido y no estamos aceptando miseria ni míseros pesos. Nosotros estamos exigiendo el 100% también para las compañeras. Se nos puso difícil ese momento, esa negociación y nos quiso Y luego nos vamos para nuestras casas con la incertidumbre qué va a pasar. Mire, me dijo, fíjense de que él me dijo, no tiene dinero y no quiere, porque dice él, me dijo que no alcanzan las máquinas. No alcanzarían las máquinas si se le dan dos a ustedes y, se les, y, si, y si no se les da a las demás dos. Al final me dijo, lo que ha planteado es él darles a ustedes, las que tienen 10 eh, años para abajo, les van a dar una máquina. Y las que tienen 10 años para arriba, les van a dar dos máquinas.
0: Pineda estaba reacio a negociar y el trato que les ofrecía era un tómenlo o déjenlo.
1: Y nosotros no estábamos de acuerdo. Luego los investigamos y, y él estaba llamando a las compañeras, engañándolas, que fueran a recoger las máquinas. Llegaron como unas dos compañeras a retirar sus máquinas. Luego, desde el primero de julio al 2, 3, 4, me voy a poner una inspección. Hablo con el director de inspecciones, Jorge Bolaños, y le manifiesto lo que está pasando. Y que, pues, también como en el momento de la pandemia, también como que no había rapidez, acción, ¿verdad?, de parte del ministerio. Es más, solo por call center recibían las denuncia y decían que iban a investigar y eso no avanzaba. Pero estaban pasando las cosas. Entonces, yo me voy para el ministerio y hablo con el director y le digo, licenciado, urge es una inspección de inmediato.
0: El Ministerio de Trabajo atendió en ese momento el llamado de Neri, pero para entonces hasta a ellos les fue negada la entrada.
1: Vienen a hacer la inspección y no lo dejan entrar. El vigilante no lo deja entrar porque le dice que no hay nadie laborando. Y sabíamos que estaban laborando. Pues Conchi va nuevamente, porque yo ya había ido dos veces. Conchi va nuevamente y le dicen del licenciado Bolaño que me avise a mí que estemos el día 8 de julio. A las 8 de la mañana esperando a los del ministerio para que nosotros entremos con ellos, porque nosotros ya habíamos dado la certeza que había alguien cuidado, trabajando, que estaba también la jefa de producción, Digna Vázquez, ella era la jefa de producción, ella tenía compañeras trabajando. Entonces llega el ministerio y dice, mire, no nos dejan entrar, ni a nosotros.
0: Este gesto colmó la paciencia de Neri y fue el empuje final para la toma de la fábrica.
1: Al final pues se toma la decisión y digo no hay de otra forma, tomémonos aquí, están fábricas aquí afuera y no dejemos entrar ni salir nada. Y les digo a las compañeras, pongamos piedras, pongamos barriles, pongamos todo lo que pongamos, pongamos barricada para que no haya un bloqueo ahorita, porque si no, no vamos a tener respuestas. El Ministerio de Trabajo apoyó esa decisión, porque también para ellos ya no había nada que hacer, ¿verdad? Solamente levantar acta.
0: Neri fue parte de las cinco compañeras que iniciaron una huelga de hambre a principios de 2021. Sin embargo, se retiró antes de que acabara el primer mes por desacuerdos y señalamientos de parte de las demás compañeras del campamento. En todo caso, se ha mantenido siempre al tanto de lo que ocurre.
1: Creo que hoy pues estamos en otro tiempo, ya 2021 estamos en otro tiempo y bueno ya tenemos una esperanza, verdad, no ha terminado nuestro proceso, esto sigue todavía, pero es una luz de esperanza, el solo hecho de que la jueza haya ya dado la medida cautelar de las seis mujeres, llevamos otro proceso, sabemos que los tiempos como son, pero sabemos que eso pues ya es de nosotros, lo vamos a ganar. Dios mediante tenemos las, la fe y las compañeras, estamos con, la, con esa esperanza que sí lo vamos a lograr.